0: درود، به مجموعه سخن خوش آمدید امروز بخش دیگری از کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی رو با هم میخونیم حال که به شهر مراکش نظر میانداخت انگار گمان داشت که خداوند بر او قذب کرده است. شاه در بیست و دوم 1979 دوم بهمن 1357 به همراه خمسرش و گروه کوچکی از اطرافیان وارد مراکش شد. کچه سلطان حسن در فرودگاه انتظارش را می کشید، اما از جلال و جبروت استقبالی که انور سادات ارزانی شاه کرده بود خبری نبود. این بار استقبال رسمی ولی فارغ از هر گونه تمتراغ و سرسدا بود. در مصر در مقابل وقتی هواپیمای شاه بر زمین نشست او در حالی که به نظر دل زده و دل گرفته بود و لباسهایش نامنظم امود در صندلی مخصوص خود فرو خمیده بود. ولی درست در لحظه ای که از پنجره مشاهده کرد گارد نظامی برای استقبال رسمی از او در فرودگاه آماده انجام مراسم است ناگهان از جای خود برخاست لباس رسمی بر تن کرد و با چهرهی بشاش و روحیه‌ای سربلند از هواپیما خارج شد ولی در مراکش از استقبال سلطنتی نشانی نبود قاعدتا شاه از این بیمهری سلطان حسن سخت دلگیر بود کشورهایی که در دههی گذشته دریافت کنندی کمک و وامهای متعدد از شاه بودند، هیچ کدام با مراکش شانه برابری نمیتوانستند. زد. به همین خاطر، نبود استقبال رسمی گرم و پرجلال برای شاه قائدتن هیرتاور بود. اما این آخرین تجربه هیرتاور باقیماندی زندگیش نبود. شاه در تمام دوران سلطنتش نسبت به سرنوشت خانواده های سلطنتی در هر گوشه از جهان دلبستگی خاصی داشت. وقتی با افزایش درآمد نفت در دهه هفتاد درآمد ایران هم فزونی گرفت شاه یکباره به فرشته نجات پادشاهان برافتاده و ملکه های بیوه و شاهزاده های سابق و بیکار مبدل شد. در آن سالها تهران به مکهی تبدیل شده بود برای کسانی چون پادشاه برافتاده یونان و پادشاه همیشه محتاج اردن و دختر واپسین شاه ایتالیا و اعضای پرطمع خاندان سلطنتی هلند. در یک مورد به طور مشخص سلطان حسین تهران را با هدیه شامل بیست و پنج فروند هواپیمای اف پنج ارتش ایران، تر گفت. حتی پادشاه آلبانی که سالها از سلطنتش میگذشت گاه به تهران می‌آمد و از مهمان نوازی ایرانی شاه بهره میجست در میان پادشاهانی که از کمک سخاوتمندانه مالی و نظامی شاه بهره برده بودند، سلطان حسن مراکشی جایگاه ویژه و منحصر به فردی داشت. ایران با همکاری و همراهی ایالات متحده سالها بود که به مراکش کمک نظامی می کرد. این کمکها در واقع از سال 1968 آغاز شده بود. در آن زمان افسران نیروهای مسلح ایران سربازان مراکشی را آموزش می دادند و حتی به آنان در نبرد با جنبش های جدایی طلب آن کشور یاری می رسندند. علاوه کمکهای شاه به سلطان حسن برسه نظامی محدود نمیشد در یک مورد به طور مشخص مراکش بیش از 110 و ده میلیون دلار وام بیبهره برای تأسیس یکصد از ایران دریافت کرد ولی شاه بسیار زود دریافت که آنها که در گذشته از سخوت مندیها و خاصخرجیهایش بهره برده بودند الزامن در دوران مهاجرت و معزولیش نیز به او وفادار نخواهند ماند. تضمینی نبود که در مقابل آن کمکها گامی در راه کمک به شاه ایران بردارند. برخی از این دریافت کنندگان کمک مثل سلطان حسین اردنی حتی اجازه ندادند که شاه در دوران مهاجرتش یک بار هم که شده از کشورشان دیدار کند. برخی دیگر چون سلطان حسن مراکشی گرچه اجازه دادند که او به کشورشان سفر کند ولی این کمک تنها مشروط بود به اینکه اقامت شاه در آن دیار به موقعیت این پادشاهان صد ای نزند ولی وقتی اقامت شاه در مراکش به درازا کشید مهمان نوازی سلطان حسن هم به طور روز به بیمهری و نشانه های بیعلاقگی بدل شد به قول ریچارد پارکر سفیر آن زمان آمریکا در مراکش مراکشی ها گمان داشتند که شاه چیزی نزدیک به دو میلیارد دلار پول دارد و میخواستند بخشی از این ثروت بادآورده را از آن خود کنند اردشیر زاهدی که در تمام دوران مهاجرت شاه یکی از همراهان و همدلان نزدیک او بود و در مذاکرات متعدد برای یافتن جایی که شاه بتواند در آنجا منزل کند نقشی فعال داشت با این روایت سفیر آمریکا سخت مخالف است. او میگوید سلطان حسن و تمام اعضای خانواده سلطنتی مراکش با شرافت کامل نسبت به علا حضرت رفتار کردند. حتی یک شاهی اضافه بر مخارج اقامت در مراکش از ایشان نگرفتند. به هر حال به آنچه در مراکش اتفاق افتاد در تمام دوران مهاجرت خاندان سلطنتی تا زمانی که شاه در قید حیات بود چاپیدن این خاندان و به چنگا وردن حد اکثر پول ممکن از آنها در دوران اقامتشان در هر کشور قاعده بود نه استثنا به استقبال نچندان گرم در فرودگاه چند روز اول اقامت شاه در مراکش با خوشی همراه بود حتی در زمان ورود شاه به آن کشور او و سلطان حسن که هر دو به پرواز بسیار علاقمند بودند در مورد توانایی خلبانان ویژه خود با هم گاه به شوخی و گاه به جد مقابله و معارزه می کردند. حتی در این زمینه قرار شد که بین دو خلبان یعنی خلبان شاه و خلبان سلطان حسن مسابقه نشاندن هواپیما بر زمین برگزار شود تا ببینند کدام یک از آن دو میتواند با آرامی هرچه بیشتر و تصادم و سرصدای هرچه کمتر هواپیما را بر زمین بنشاند خلبان ویژه شاه در آن سفر سرهنگ معزی نام داشت که در این مسابقه پیروز شد شاه چند روز پس از رسیدن به مراکش اطرافیان خود را به جلسه ای دعوت کرد همه می دانستند که خبر مهمی در راه است و لحظه با اهمیتی فرارسیده است حالت انتظار و نگرانی در فضا موج می زند. وقتی همه گرد آمدند شاه به نگهبانان و همراهان خود که تا آن زمان و برخی سالهای سال خدمه خاندان سلطنتی بودند گفت که شرایط سیاسی و مالی دیگر به او اجازه نمی دهد که از خدمات همه آنها بهره بگیرد. وقتی این مکالمه را بر زمان میآورد عشق در چشمانش حلقه زده بود. بسیاری از حاضران نیز همچون شاه آهسته و بی صدا می وقتی شاه ایران را تحکمی کرد به همه گفته بود که برای استراحت به خارج می و به محض پایان یافتن دوران نقاهت و بازیافت سلامت کاملش به ایران برخواهد گشت. پس از یک هفته که از اقامتش در مهاجرت می هم او و هم اطرافیانش می دانستند که استوره سفر استراحتی دیگر پذیرفتنی نیست. تصمیم مرخص کردن بسیاری از همراهان شاه در این حال مستاقی بود بر قصه دراز حساسیت مالی خاندان پهلوی دلیل دیگری برای این تصمیم ناگهانی خبر ناخوشی بود که شاه از جعفر بهبه های نیان شنیده بود مردی که سالهای سال دارایی های شاه را در داخل و خارج اداره میکرد یک روز پس از رسیدن به مصر شاه بهبهانیان را احضار کرده بود و از او در مورد وضعیت مالی خود و میزان ثروتش توضیحات دقیق خواسته بود. آن جلسه با خشم شدید شاه پایان گرفت. آنچه بهبهانیان در مورد چند و چون دارایی های شاه گفته بود با آنچه شاه انتظار داشت گویا بسیار متفاوت بود. این دو نفر در مراکش نیز بار دیگر با هم ملاقات کردند و فضای سرد و پرخشم جلسه اول در جلسه دوم شدت بیشتری پیدا کرد. خصومت میان آن دو پنهان کردنی نبود. چند روز پس از این جلسه، بهبهانیان ناگهان از صحنه خارج شد و دیگر نشانی از او نبود. طرفداران شاه مدعین که او نام خود را عوض کرد و با به جیب زدن بخشی از ثروت شاه خیانت نیمه پنهانی ولی پر ثروت خود را آغازید. خود او در تمام این سالها در مورد این مسئله سکوت کامل کرده و لاجرم هر روز که از سکوت او گذشته دامنه شایعات در مورد او نیز بیشتر فزونی گرفته است. برخی از دوستداران و حتی اعضای خانواده شاه معتقدند که بهبهانیان با بخش قابل توجهی از ثروت شاه فرار را برقرار ترجیح داد. حقیقت این ماجراش را شاید هرگز نتواند آن است. شایع که بهبهانیان خاطراتی نوشته ولی هنوز نشانی از آن سراغ نمیتوان گرفت. ولی یک نتیجه غیرقابل قابل انکار دیدارش با شاه این بود که آن روز در مراکش شاه به اطرافیانش گفت که سفرشان به خارج طولانی تر از آنچه در نظر داشتند شده و او دیگر توان مالی پرداخت مواجب و مزایای آنها را ندارد. شاه به آنها گفت که هر که در ایران ای دارد یا به هر دلیل دیگری مایل است به ایران برگردد آزاد است و به تصمیم خود عمل کنه